0: Por poner una ardilla. O sea, de golpe, era
1: una ardillita, bueno. Problemas técnicos superados, llegó el momento de hablar de política. Estamos ese, estamos en nuestra columna de política a cargo de Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo? ¿Qué tal
0: algunos días, Virginia, Mario, cómo andan? Muy bien, tú cómo este, supongo que tenemos a ver después de la elección en 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 en, en todos lados. En Perú, en, 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 en
1: Bolivia, en Ecuador. <ríe> en Ecuador. Sí, 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 fue un, fue
0: un fin de semana que, como veníamos anticipando, iba a ser la de este fin de semana una, una jornada electoral. Nosotros en su momento destacamos, eh, bueno, hicimos mayor referencia y lo vamos a hacer eh, a lo que fueron las elecciones en, en Perú y en Ecuador, pero también hubieron elecciones departamentales en Bolivia, entonces yo creo que a nivel general lo que, se, digamos, lo que podemos llegar a concluir de lo que es digamos, de los resultados que arrojan las elecciones de este fin de semana en estos tres países, es que tenemos, bueno, un dato, una certeza y una incertidumbre. En el caso de Bolivia lo que tenemos es eh, un dato, no, no hay como mucho para ampliar, pero la realidad es que se realizaron eh, la segunda vuelta de, en, en algunos distritos, en algunos departamentos de Bolivia eh, y el dato es que el MAS fue finalmente derrotado en esta segunda vuelta en departamentos que son realmente importantes como son Tarija, Pando, Chuquisaca y La Paz, lo cual deja un, un mapa, digamos, de solamente eh, tres gobiernos que, 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 que retiene el MAS eh, de la totalidad de nueve departamentos del país. De esto todavía mucho no se puede concluir, pero sí, me parece que es un dato a tener en cuenta. Eh, bueno, eh, esto, eh, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que hace poco que asumió la nueva administración eh, de Arce y obviamente del MAS eh, pero bueno, hay gobiernos eh, o partidos, digamos, más regionales que están empezando a consolidarse en Bolivia, entonces creo que eso es un dato a tener en cuenta, observar falta mucho obviamente porque recién han sido las, las elecciones en Bolivia eh, pero bueno, sobre todo en el caso de, digamos, en algunos lugares de Bolivia, donde quienes eh, terminaron siendo ganadores en estas elecciones departamentales son escisiones del MAS eh, con lo cual, bueno, hay ahí un, un, una revisión interna Que tiene que hacer eh, el partido de Evo Morales Eso para el caso de Bolivia Para el caso de Ecuador, como les decía eh, Hay una certeza y es que finalmente Se hizo la, se realizó la segunda vuelta electoral Y terminó, a pesar de lo que decían eh, las encuestas Y lo que también habíamos comentado que era como Probable que llegara a ganar Arauz Bueno, finalmente Arauz no ganó, obtuvo el 47,35% de los votos, contra Lazo, que obtuvo el 52,65%, y bueno, finalmente va a ser el, el presidente para el próximo período de Ecuador. Eh, la certeza en este caso me parece que es que terminó ganando el voto anticorreísta, eh, y como habíamos comentado también en su momento, eh, la incertidumbre, no, no la incertidumbre, pero la duda era que iba a suceder eh, con el voto del sector y del partido indígena, que, que bueno, el mayor representante era Yacu Pérez con Pachacutis sin embargo, en el último tramo de, de esta carrera por la segunda vuelta electoral, se había un poco partido el, el, el voto indígena, no el de Pachacuti, sino el del movimiento indígena en general, pero bueno, finalmente eh, terminó terminó teniendo este apoyo por, por, por sectores mayoritarios del movimiento indígena, y bueno, eh, finalmente el que ganó eh, fue Lazo en Ecuador.
1: ¿Cómo lo puedes describir a Lazo así, como a grandes rasgos?
0: Es un representante, digamos, es un empresario, ex banquero, y representante de lo que podríamos llegar a catalogar como la centroderecha eh, bueno, obviamente más alineado a lo que sería la política exterior de Estados Unidos, eh, lo cual, obviamente, Estados Unidos... Eh, lo ve con ojos favorables porque Ecuador, bueno, eh, en función de lo que es la, la frontera que comparte con, con, con Colombia es un, es una zona geopolítica de, que siempre puede muchísimo interés para para Estados Unidos y bueno también marca una tendencia no sé si una tendencia pero por ahí es un punto más para decir que eh, la región eh, la región sudamericana no okay. digamos esto complica un poco por ahí eh, eh, que haya como una tendencia que sí supo haber en años anteriores, que también siempre lo hemos venido comentando, ¿no? Eh, Períodos de, de centro izquierdo, gobiernos más progresistas, que después pasaron a, pasó a ser un periodo de gobiernos, bueno, un poco más alineados con, con la centroderecha, bueno ahora no se podría hablar de que hay una región unificada en ese sentido, y bueno, además todavía faltan las elecciones, se defina lo de, lo de Perú, que ahora lo vamos a comentar, pero bueno, me parece que eh, el caso de Lazo es un presidente, como les decía, por ahí más alineado a lo que es la política exterior de Estados Unidos, que puede llegar a tener una alianza por ahí más estratégica con la calle Pogo en Uruguay, así que ese creo que es un poco el, el, lo que describiría... Eh, a Lazo Y hay un dato de color en este caso Que, le, que les voy a tirar Que eh, es interesante ver el, el mapa De cómo fueron los resultados eh, En todo el país Y está muy marcada la diferencia eh, Que en líneas generales Está en la idiosincrasia ecuatoriana Está muy marcada la diferencia Entre lo que es la costa eh, Y la sierra y Amazonía ecuatoriana Y la, la realidad es que Lazo ganó eh, en gran parte, de en realidad ganó en lo que sería específicamente toda la sierra y toda la Amazonía, y Arauz, o el Correísmo, eh, ganó solamente en, en los cantones o en las provincias que que están bueno que son de la costa. Eh, nada, es un dato de color que me parece interesante y que sigue marcando las diferencias en, en lo que le decían, lo que es parte de la idiosincrasia ecuatoriana, que bueno, se generan muchas diferencias ahí entre... Entre lo que ellos llaman los cholos y los monos. Ah, mira, no sé. No ¿Los sabía monos que... serían lo, los que están en la, en la sierra, Alejo? No, los monos no. se les dice a, a los que están en la costa Ajá. y los cholos son, son los que están en, en la sierra y, y bueno en los sectores eh, cercanos a la Amazonía. Sí, Ecuador <coughs> y pasa también un poco en, en Perú. Bueno, hay hay se hace mucha diferencia, hay una cuestión ahí racial bastante fuerte que bueno, por ahí nosotros no estamos muy enterados porque es algo que uno visite esos países y se interiorice un poco más. Eh, bueno, es, es algo que no suele pasar acá o, digamos, las diferencias por ahí son más, eh, digamos, con, con quienes son inmigrantes de otros países. Bueno, ahí la, la fragmentación se hace un poco más a nivel cultural interna y, y suele haber bastante disputa entre, entre la costa y la sierra. Eh, sí, los, los monos es la costa y, y los cholos es la sierra. Mira vos Sí, sí, sí. sí eh, Bueno, entonces, como les decía, creo que acá la, la certeza y parte del error de quizás de lo que fue la campaña de Arauzo del correísmo fue justamente la presencia de, de Correa. Digo, esto se, se esperaba o se venía viendo en función de, de lo que eran las últimas encuestas que eh, esto, la participación de Correa en la campaña, podía llegar a darle un la victoria definitiva a Arauz eh, y bueno, finalmente no sucedió con lo cual ahí creo que también tiene mucho para replantearse a nivel interno eh, el correísmo en Ecuador bueno, para 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 el futuro, digamos, para el futuro político del, del movimiento y por el lado, perdón, de, de Perú bueno, eh, al final la segunda vuelta electoral que va a ser para mediados de junio Va a ser entre Pedro Castillo, eh, representante del Partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Eh, en este caso, como les decía al principio, acá lo que tenemos es una situación de absoluta incertidumbre. Eh, veníamos comentando que la elección eh, en la primera vuelta, o digamos, eh, lo que podía llegar a pasar y que sigue pasando es que ya, hay una incógnita absoluta, digamos, eh, es un... digamos es un país realmente muy fragmentado, en una crisis política de alta fragmentación política. Hay once partidos en el Congreso. Eh, y bueno, quien les comentaba, ¿se acuerdan? El otro día había seis posibles candidatos a llegar a la, a la segunda vuelta electoral. Pedro Castillo no era el que tenía la mayor intención de voto. Bueno, finalmente obtuvo casi el 20% de los votos y Keiko Fujimori, el, bueno, acercándose al, al 14% de los votos.
1: Ahí hay eh, una polarización igual, ¿o no? ¿No sería una polarización sí, hay una, de derecha más, sí, derecha más social, izquierda?
0: Sí, hay una polarización y de hecho... Eh, Va a terminar sucediendo probablemente en lo que va a ser este tramo para, digamos, de cara a la segunda vuelta electoral. A ver, un poco para comentar quién es Castillo y para que se entienda. Eh, Pedro Castillo es un eh, es un docente de, de, de la zona campesina del norte de Perú. Tiene una historia vinculada también al, al, al sindicalismo digamos docente. Eh, es parte de este partido Perú Libre que se le dice que es un partido de, de tinte rojipardo. A ver, lo que va a ser seguramente la campaña, digamos, en esto de la polarización de la campaña para la segunda vuelta electoral, eh, se va a tratar de atacar seguramente a Castillo como miembro de Sendero Luminoso. ¿Hay, digamos, una cercanía ideológica entre Pedro Castillo y Sendero Luminoso? Sí, porque Porque Perú Libre identifica como un partido marxista, leninista mariateísta. Pero la realidad es que eh, si, si buscamos un poco en la historia de, digamos, de, de Pedro Castillo, como le decía, él fue, eh, es un docente de, de la zona de Cajamarca, eh, es, es referente del, del movimiento sindical docente, y él también formó parte en su juventud de lo que son las rondas campesinas, que en su momento fueron organizaciones autónomas que se dieron en determinadas zonas sobre todo de la Sierra de Perú, que es donde eh, más activó o donde, sí, donde donde comenzó, digamos, las acciones del Sendero Luminoso que justamente lo que hacían era impedir que Sendero Luminoso entrara a los pueblos. Bueno, Pedro Castillo fue un referente justamente de estas rondas campesinas en la zona de Cajamarca, pero bueno, se puede llegar a hacer algún tipo de conexión eh, por esto que les decía, digamos, por la orientación ideológica de Pedro Castillo, que es digamos, cercana a, a Sendero Luminoso. Pero, como les decía, se lo ubica en una posición rojiparda porque tiene, eh, es de izquierda en lo económico, pero es reaccionario en lo social, porque eh, parte del discurso que ha tenido Pedro Castillo en estas últimas semanas de cara a, la, a las elecciones presidenciales, y que yo creo que lo va a profundizar para la segunda vuelta electoral, él se pronunció públicamente en contra del matrimonio igualitario, en contra de la despenalización del aborto, en contra de la agenda de género, con lo cual, bueno, ahí, eh, por, por eso, digamos, se le dice que es, eh, que es rojipardo, que termina siendo reaccionario en lo social, y que, bueno, eso pega muy fuerte en la sociedad peruana. Por eso, va a ser una elección que va a estar muy polarizada, porque se lo va a ubicar además parte de este discurso que hay general de, digamos, del de supuesto peligro del comunismo y de la cercanía con Cuba y Venezuela, y bueno, por el otro lado que dijo Fujimori, que creo que a esta altura no hace falta mucho aclarar eh, quién es, porque lo hemos comentado en su momento, que Keiko Fujimori, bueno, eh, la hija de, del expresidente, tiene incluso todavía procesos judiciales en su contra, eh, pero sí, va a ser un, digamos, es, hay una situación de total incertidumbre con qué puede llegar a pasar. Porque además también en elecciones anteriores el fujimorismo terminaba aglutinando eh, el voto de, de derecha y de centro derecha. Bueno, como fue una elección justamente muy fragmentada, eh, tuvo este porcentaje de votos. Hay que ver si para esta segunda vuelta electoral eh, se logra aglutinar, en este caso, como fueron en las elecciones presidenciales anteriores, el voto anti-fujimorista
1: impresionante la, el resumen que has hecho de tres países de los que sabemos poco, porque realmente sabemos poco. En, vamos a ver, entonces, eh, ¿cuándo tenemos la segunda vuelta de Perú?
0: Eh, es para mediados de junio, si no me equivoco va a ser para el fin de semana del 15 16 de junio. Eh, no, no tengo, perdón, la fecha a mano, se uh -huh. la debo, pero pero si no me equivoco iba a ser eh, para, para ese fin de semana.
1: Bueno, pero para esas fechas vamos a estar entonces retomando la cuestión de electoral de Latinoamérica. Alejo, muchas gracias.
0: Por favor, a ustedes.
1: ¿Cómo nos comunicamos con vos si queremos preguntarte algo, debatirte, sugerirte un tema?
0: Por Twitter es arroba el
1: colorau, con un final. Ahí está. Arroba el colorau, nuestro columnista de política, si lo quieren buscar, Alejo Paceto.